0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusst Leben. Ich möchte heute über das Thema Deep Work und Time sprechen. Sprich, immer mal wieder in der Vergangenheit auch Thema gewesen, Selbststruktur, bewusstes Arbeiten, sich selbst irgendwo auch klare Arbeitsstrukturen zurechtlegen und darum möchte ich es auch mal wieder in einer Episode in den Fokus rücken. Und das sind zwei Dinge, auf die ich mittlerweile sehr stark achte, dass ich sie nutze und in mein Arbeitssetting integriere, um dann am Ende natürlich auch Zeit für die anderen Lebensbereiche zu haben. Von daher ist das unabdingbar für ein bewusstes Leben und möchte ich hier unbedingt mit dir teilen. Ganz zu Anfang möchte ich aber nochmal die Möglichkeit nutzen und mich bedanken, nämlich für zwei wunderschöne Rezensionen, die ich gesehen habe für diesen Podcast und die möchte ich dir nicht vorenthalten und ähm, wenn es dir ähnlich geht, und du den Podcast hörst und sagst, hey, das hilft irgendwo auf die eine oder andere Art und Weise, dann gerne auch ein Feedback hinter, hinterlassen, denn das hilft natürlich auch, dem Podcast ähm, gefunden zu werden, beziehungsweise macht die Hürde ein wenig kleiner, um hineinzuhören, wenn man denn den Podcast noch nicht kennt. Und deswegen geht ein Dank raus an Ape Number One, Motivationsschub. Fünf Sterne. Ich werde demnächst 54 und denke mir manchmal, wenn es in meinen jungen erwachsenen Jahren schon Podcasts dieser Art gegeben hätte, hätte ich sie damals wahrscheinlich nicht gehört. Oder wäre jetzt etwas weiter in meinem Leben. Aber letztendlich geht es nicht darum, wie weit man ist. Es ist nie zu spät. Ähm, kurzer Zwischenschub. Ape number one gebe ich dir vollkommen recht. So, jetzt geht's weiter. Mann, und damit meine ich in diesem Fall hauptsächlich Mann mit 2 N, kann jederzeit anfangen. Ich freue mich, dass Alex das hier macht und ich immer wieder Anregungen und praktische Ideen bekomme, an mir selbst zu arbeiten. Auch, dass dieser Mann das Thema Gefühle anspricht und Themen anschneidet, die unter Männern nicht so üblich sind, inspiriert. Danke, danke, danke. Ja, Ape Number One, vielen, vielen Dank auch an dich zurück. Und ja, freut mich sehr, dass auch du dich mit der Gefühlswelt als Mann auseinandersetzt. Und ich denke, dass das ein ganz, ganz wichtiger Prozess ist und es ist vollkommen egal, in welchem Alter man ist. Das hat auch immer ganz stark natürlich auch damit zu tun, mit dem, was man so erlebt hat und wann man an einen bestimmten Punkt gerät. Wichtig an der Stelle ist einfach nur, wenn man sich gegenseitig unterstützt und, und man offen ist auch für Unterstützung und für Inspiration, dann ähm, ist der Weg schon geebnet. Super. Vielen, vielen Dank. Und eine zweite Rezension von Eyringer. Sehr hilfreich. Fünf Sterne. Ich bin vor kurzem durch die ZDF-Dokumentation auf dem Podcast aufmerksam geworden und finde die Episoden sehr hilfreich. Vielen Dank. Ja, auch da geht der Dank zurück für diese nette Rezension. Du meinst wahrscheinlich die ARD-Doku Pornoland Deutschland. Habe ich eine Episode zugemacht für ZuhörerInnen, die jetzt gerade äh, denken, okay, wovon spricht diese Rezension? Einfach ein paar Episoden zurückscrollen und da gibt es dann mehr Infos dazu. Verlinke ich aber auch nochmal in den Shownotes. So, starten wir jetzt rein in die heutige Episode. Hat augenscheinlich erstmal weniger was mit der Gefühlswelt zu tun, könnte man aber natürlich auch miteinander kombinieren oder verzahnen im Kopf. Denn ähm, eigentlich hängen ja alle Lebensbereiche stark miteinander zusammen. Wenn ich arbeite, dann probiere ich sehr stark darauf zu achten, dass ich Deep Work Phasen in meinen Tag einbaue. Was bedeutet das? Deep Work heißt im Grunde genommen, sich voll und ganz auf eine Aufgabe zu konzentrieren, ohne von außen abgelenkt zu werden. Also grundsätzlich bietet es sich also an, beziehungsweise ist absolut essentiell, sein Handy auszumachen, wegzuschließen oder in einen anderen Raum zu legen. Grundsätzlich auch alle anderen Programme, die einen anpingen können, wenn man denn zum Beispiel auch an einem Gerät arbeitet, wo das passieren kann, auszuschalten. Und dann tatsächlich sich nur auf diese eine Aufgabe zu konzentrieren. Also im Grunde genommen, das, was ich jetzt mache, diesen Podcast aufnehmen, ist so eine Art Deep Work Phase, weil ich konzentriere mich nur auf die Aufnahme dieser Episode. Und gucke nicht nebenbei auf mein Handy und schaue, wer mir vielleicht irgendwie eine Sprachnachricht geschickt hat oder was weiß ich. Aber das kann man natürlich auch mit ganz vielen anderen Aufgaben tun und idealerweise tut man das am Anfang des Tages schon direkt mit der wichtigsten Aufgabe, Eat-That-Frog-Prinzip. Ne? Also wenn man die wichtigste und vielleicht manchmal auch sogar unschönste Aufgabe direkt zu Anfang bei dem Shop verpackt und dann in so eine deep Work session reinwirft und sich nur damit beschäftigt, dann hat man sie abgearbeitet und dann ist der Rest des Tages meist ein Spaziergang und dann, wenn man ehrlich, in der deep Work session ist diese Aufgabe auch viel schneller abgearbeitet. Denn Deep Work heißt, wie gesagt, der volle Fokus auf eine Tätigkeit. Und diese ganze Geschichte von wegen Multitasking, kein Mensch kann Multitasken. Es gibt lediglich Menschen, die schneller switchen können von Aufgabe A zur Aufgabe B und vielleicht sogar Aufgabe C und wieder zurück. Und es gibt Menschen, die das langsamer können. Aber niemand kann Dinge gleichzeitig. Und ähm, wirklich förderlich ist es auch nicht, denn in den seltensten Wellen kommt es dem Ergebnis zugute, wenn man ganz, ganz viele Dinge nebenbei tut oder parallel zueinander tut. Und ich finde, ein guter Vergleich ist immer, wenn man sich mit Freunden oder der Familie trifft und man unterhält sich. Die Person, die mit vollem Fokus und vollem Elan in dem Gespräch dabei ist, zuhört, Antworten gibt, mit der unterhalte ich mich natürlich lieber als eine Person, die nebenbei in ihrem Handy rumscrollt und irgendwie immer nur so halb zuhört und gar gar richtig Interesse tont. Und so ist das natürlich mit Aufgaben im übertragenen Sinne auch. Es hat einfach mehrere Vorteile, eben zu sagen, gut, ich konzentriere mich jetzt nur auf diese eine Sache, schotte mich von allen anderen äußeren Einflüssen ab, ziehe durch und bin fertig. Denn A ist man kreativ besser, B ist man schneller und C ist der Output, das Ergebnis, am Ende deutlich hochwertiger. So, und jetzt kommt die Frage auf, ja, aber ich kann das mit dem Deep Work gar nicht in meinem Arbeitsalltag, nicht, weil ich muss ja erreichbar sein. Das mag so sein. Es gibt gewisse Aufgaben, für die man erreichbar sein muss, für die man auch zum Beispiel in irgendwelchen Chats sein muss, für die man E-Mails beantworten muss. Das sind natürlich keine Deep-Work-Aufgaben. Ähm, Deep-Work-Aufgaben sind Dinge, die man tatsächlich losgelöst erledigen kann von äußerem Input. Das heißt, man weiß ganz genau, nur ich und der Text, der geschrieben werden muss oder die Podcast-Episode, die aufgenommen werden muss oder das Video, was geschnitten werden muss oder die Korrektur, die gelesen werden muss etc. pp. Und ich sind hier miteinander vereint und diese Aufgaben zieht man tatsächlich in so einem blog -Deep Work session Und es kommt immer so ein bisschen auf den Rhythmus an, entweder sehr früh am Tag zu machen, bevor das gesellschaftliche Leben startet, also tatsächlich früher aufzustehen, 5, 6 Uhr, bevor wirklich das Leben beginnt oder eben abends, wenn die meisten Leute schon wieder schlafen, weil man einfach weniger kontaktiert wird und es einem deutlich einfacher fällt, in diesen proaktiven Modus zu gehen. Und ob das jetzt abends oder ob das morgens ist, vielleicht schaffst du es ja auch tagsüber, indem du dich gut abschotten kannst und es nicht immer nötig ist, dass du erreichbar bist. Wenn man das in solche Zeitfenster reinlegt, wo man eben wenig gestört wird, dann ist das total hilfreich. Und jetzt kommen wir zur zweiten Produktivitätstechnik und das ist nämlich das Time-Blocking. Das ist eine Sache, mit der ich immer mehr arbeite. Und zwar ist es so, ich habe meine To-Do-Liste, ich weiß, was in dieser Woche passieren muss, ich weiß, was in der nächsten Woche passieren muss, aber man kriegt halt nicht immer alles an einem Tag hin. Und was man mit dem Time-Blocking macht, ist, dass man seinen Tag in Blöcke unterteilt und in diese einzelnen Blöcke Aufgaben legt oder Tätigkeiten legt oder Termine legt und ganz klar auch für sich Zeiten beansprucht, in dem eine Aufgabe abgearbeitet wird. Und früh morgens oder später am Abend, je nachdem, wie der Rhythmus so ist, können das... Deep-Work-Aufgaben sein, also wo ich wirklich den vollen Fokus brauche und nicht abgelenkt werden möchte, darf, soll, muss. Und tagsüber können das dann einfach mehr Blöcke sein, wo ich zum Beispiel meine E-Mails abarbeite, wo ich mich verabrede, wo ich einen Call habe, wo ich zum Sport gehe und so weiter und so fort. Aber da sind tatsächlich dann ja, Tätigkeiten mit dabei, die ich zwar auch in Blöcke werfe, aber wo ich weiß, da bin ich auch reaktiv unterwegs. Und das Gute bei diesen Blöcken ist, dass man sich ein Zeitfenster nimmt, in dem man auch versucht, etwas abzuschließen. Wenn ich einen Termin habe... Oder einen Call, der geht ja auch eine Stunde oder anderthalb und dann probiert man die Dinge, die man da besprechen möchte, auch in anderthalb Stunden fertig zu bekommen. Natürlich kann man mal überziehen, aber der Rahmen ist vorher schon gesteckt und so kann man das mit Aufgaben auch tun. Und wenn man sich, und da würde ich immer ähm, empfehlen, das am Vorabend zu machen, sich die Zeit nimmt und seinen kommenden Tag durchplant und die Aufgaben, die wirklich dringend und wichtig sind, natürlich zuerst einsortiert in Blöcke, wann man sie denn erledigen möchte. Und natürlich auch kategorisiert nach, ist es jetzt eine D-Work-Aufgabe oder ist es eine Aufgabe, die ich tatsächlich auch reaktiv, im reaktiven Modus äh, absolvieren kann. Dann hilft es ungemein, auch realistisch einzuschätzen, okay, welche Aufgaben schaffe ich heute denn tatsächlich? Und natürlich kann man sich mal verkalkulieren. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, dann schiebt man es wieder auf einen anderen Tag oder man spielt halt einfach ein bisschen Tetris. Also es ist überhaupt nicht schlimm, bei dem Time-Blocking sich nicht daran zu halten. Natürlich kann auch immer mal ein Termin reinkommen und alles wird über den Haufen geworfen, aber man steckt sich einen Rahmen, in dem man Dinge realistisch abarbeiten möchte. Was mir sehr häufig passiert ist, in einer, in einer Form von Überelan und Übermotivation, eben sich zu viele Aufgaben in einen Tag reinzulegen und dann am Ende zu realisieren, schaffe ich alles gar nicht. Und mit dem Time-Blocking bin ich gezwungen, mir Gedanken darüber zu machen, wie viel Zeit gebe ich welche Aufgabe und was ist heute realistisch? Und wann ist welche Deadline? Und welche Aufgaben haben dann eben für den morgigen Tag die Priorität, damit eben die Deadline eingehalten werden kann. Und das Schöne ist halt eben auch, wenn mir dann andere Lebensbereiche die wichtig sind, Freunde treffen, mit der Familie ähm, Termine vereinbaren, Sport, Spaziergänge, Waldbaden, Meditation, Routinen, auch das kann man eintragen. Und damit man eben weiß, alles klar, bis dahin will ich durch sein mit meinen Aufgaben, um dann entsprechend auch die Zeit für mich meine Innenwelt, für mein Innenleben zu haben, für meine Bewusstseinsarbeit, für meine Spiritualität, für meine sozialen Beziehungen und so weiter und so fort, damit ich eben auch ein Leben in Balance führen kann. So, da gibt es jetzt natürlich Pro und Cons, ne? also Pro und Contra. Nicht für jede Person ist dieses Time-Blocking wie gemacht. Für mich war es lange Zeit auch nicht, weil ich das Gefühl hatte, ich kriege ein Korsett übergestülpt, was ich nicht will. Mein Tag ist komplett unfrei und dadurch habe ich anders gearbeitet. Tatsächlich eher mit To-Do-Listen und dann einfach die Dinge abhaken und was ich eben dann nicht schaffe, nehme ich mit rein in den, in den nächsten Tag. Aber das Ding ist, und da an dem Punkt bin ich jetzt, wenn mir viele Dinge wichtig sind und ich aber auch zum Beispiel jetzt mit meiner Selbstständigkeit, die ich ja durch eine Neupositionierung auch nochmal ähm, ja, upgrade, Aktuell, dann habe ich so viele To-dos, dass ich, wenn mir meine anderen Lebensbereiche wichtig sind, gar nicht drum rumkomme, mir genau Gedanken zu machen, wann mache ich was und wann mache ich wiederkehrende Aufgaben, die wichtig sind. Also zum Beispiel in der Außendarstellung ist Social Media wichtig, aber dann kann ich nicht einmal in der Woche eine halbe Stunde Social Media machen, sondern es macht halt Sinn, jeden Tag immer ein bisschen zu machen und dann äh, macht es halt eben Sinn, wiederkehrende Blöcke auch in den Tag zu integrieren. Und wenn ich weiß, gut, da ist schon eine halbe Stunde bis Stunde verplant durch etwas für die Arbeit, dann weiß ich alles gleich, ich muss meine Aufgaben da rum herum stricken oder da habe ich einen Termin, die Aufgaben sollten auch darum herum gestrickt werden und kann dann besser einschätzen, der Tag hat eben nur 24 Stunden, wann ich was tun kann und wann ich vor allen Dingen auch noch Raum und Zeit übrig habe eben für die anderen Lebensbereiche. Und ähm, wenn man weniger Ziele hat, die einen so antreiben, dann muss so ein Korsett mit ich plane mir den ganzen Tag in Blöcken durch gar nicht sein, das kann dann tatsächlich eher belastend sein, als dass es einen voranbringt, aber aktuell ist es für mich so und ich spiele das jetzt ganz bewusst an meinem Beispiel durch, weil es dir vielleicht helfen kann, dass mir es eher Ruhe gibt, da ich weiß, okay, heute schaffe ich das. Das ist auch das Maximum. Und äh, alles andere muss an anderen Tagen stattfinden. Ich will mich nicht überladen. Ich schätze das realistisch ein und plane halt eben bewusst auch meine Routinen ein und das, was ich außerhalb der Arbeit für mich tue oder tun möchte. Und ähm, jetzt kommt noch ein Tipp. Und zwar würde ich die Planung des Tages nicht früh morgens machen für den Tag, sondern eher am Abend vor dem Schlafen gehen. Warum? Da ist man schon so ein bisschen erschöpft vom Tag und kann realistischer einschätzen, was am nächsten Tag wirklich umgesetzt werden kann. Morgens, wenn man in den Tag startet, man ist frisch, man ist motiviert, kann man vielleicht so ein bisschen übermotiviert sein und dann sich zu viel auf den Tagesteller werfen. Und dann ist man am Ende enttäuscht, dass Dinge nicht so klappen und man muss am Ende viel mehr schieben, schieben, schieben als ähm, das als das der Fall wäre, wenn man am Vorabend kurz sich seinen Kalender zur Seite nimmt und den kommenden Tag durchplant. Das kann digital passieren, das kann aber auch analog passieren, je nachdem, was für dich irgendwie das Stimmigere ist. Ich kann nur sagen, es macht total viel Sinn, eben dieses Time-Blocking zu nutzen unter der Woche. Man kann sich das am Wochenende ja auch freilassen und sich von diesem Korsett befreien, aber unter der Woche funktioniert das gerade für mich sehr, sehr gut. Am Wochenende mag es tatsächlich auch eher nicht. Und das Schöne ist, dass man eben hier auch, wenn man zum Beispiel mit Farben arbeitet in unterschiedlichen Blöcken, ne, es sieht dann auch schön aus und man erkennt zum Beispiel auch anhand der Farben, je nachdem wie du die für dich einkategorierst, welcher Lebensbereich zum Beispiel gerade dran ist. Bei mir haben zum Beispiel Bewusstseinsroutinen die Farbe hellblau, meine Podcast-Beratung die Farbe lila, bei mir haben Sporttätigkeiten eher die Farbe, ja was ist das, so, so ein rosa dann die Essenszeiten sind gelb, die Bandverpflichtungen sind grün, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, aber ich erkenne auf einen Blick schon aufgrund der Farben und der unterschiedlichen Blöcke, was an dem Tag dran ist, was vielleicht sogar überproportional dran ist, auf einen Blick, ohne da jetzt genauer mir durchzulesen, was ansteht und ähm, das ist eigentlich ganz cool und wenn man vor allen Dingen dann rückblickend äh, sich sein Jahr anschaut, dann weiß man auch, okay, in der Woche war aber ganz viel Band. Oder in der Woche war ganz viel meine Selbstständigkeit. Oh, in der Woche habe ich aber ganz viel für mich selber gemacht im Bewusstseinsbereich. Oh, in der Woche habe ich mich viel mit meiner Familie getroffen. In der Woche war ich vielleicht viel mit meiner Freundin unterwegs und so weiter und so fort. Also es hilft natürlich auch rückblickend in der Rückschau ähm, auch für sich nochmal zu analysieren, wo hat man denn eigentlich viel Zeit investiert. Und das Schöne ist eben an diesem Time-Blocking-System ist, dass man sich sehr bewusst, wenn man es möchte, eben dann halt auch die Blöcke für die Deep-Work-Phasen in den Tag einbauen kann. Genau. Und das Ganze ist ein Learning by Doing. Also ich würde sagen, da ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich ähm, perfektioniere das auch, äh, beziehungsweise es geht natürlich auch darum, möglichst realistische Einschätzungen zu treffen. Wie lange brauche ich? Wofür? Wofür sollte ich mir mehr Zeit nehmen? Wofür sollte ich? kann ich mir weniger Zeit nehmen? Und dann kann man nach einer Zeit auch wirklich das ganze System nutzen, um zu mehr Balance in seinem Alltag zu finden. Wenn das ein System ist, was dir vielleicht helfen kann, dann probier es doch einfach mal aus. Man muss sich ja auch nicht an Systeme festbinden, sondern man kann es ja mal eine Woche oder einen Monat ausprobieren. Bin ich immer ein großer Fan von. Und dann kann man ja auch noch mal andere Sachen ausprobieren und schauen, was denn für einen stimmig ist. Das ist nämlich, glaube ich, ich, ich denke, dass es super individuell ist. An der Stelle einfach nur ein Vorschlag, wie man seinen Alltag bewusst gestalten kann. Und ich hoffe, dass dich das an der Stelle ein wenig inspiriert hat. Wenn dir der Podcast gefällt, gerne wie diese beiden. Zu Anfang erwähnten Rezensionen eine Rezension hinterlassen oder fünf Sterne, das hilft dem Podcast gefunden oder besser angeklickt zu werden. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen. Ich bedanke mich für deine Zeit und dass du diesen Podcast hörst. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Bleib im Balance, dein Alex. Ciao.